1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. И, знаете, сегодня мы будем пробуждать, пробуждать ваш интерес и вашу любовь к дикой природе через одно из самых ярких ее проявлений, через брачные отношения и семейное поведение птиц, зверей и даже насекомых. Я практически цитирую сегодняшнего нашего гостя. В студии «Комсомольской правды» кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных, автор ведущей видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Голосков. Здравствуйте, Павел, добро пожаловать. Здравствуйте. Какая семья самая крепкая в животном мире?
2: Имейте в виду, то, что я буду отвечать, рассказывать, это касается животного мира России, нашей великой страны. Вот так сходу, да, это, конечно же, волки, потому что они пары образуют на всю жизнь. Это бобры. Потому что бобры тоже на всю жизнь образуют пары. Вот. если мы будем говорить не о зверях, а о животных в целом, да, то это, естественно, лебединая верность, это аисты и, в общем-то, тут можно ряд продолжать и продолжать.
1: То есть есть примеры в наших э, лесах?
2: Их немало, не так много, но и немало, mm-hmm. потому что как-то привычно все знают и рассказывают о лебединой верности, а на самом деле но это не так. в
0: песнях
1: Скажи, а где больше примерных матерей среди птиц, среди млекопитающих, зверей, рыб или, может быть, даже в насекомом мире?
2: Это, конечно же, птицы и звери.
1: Птицы и звери, да? да? да, Все-таки интеллект тут играет значение.
2: По-видимому, да. Хотя мы будем рассказывать потом и о преданных отцах, надеюсь, да? И там масса примеров среди рыб, казалось бы.
1: Готовилась к программе и прочитала про рыбу-удильщика. Но она, по-моему, в наших водах не нет, обитает. к сожалению, да, нет. Да, но все знают эту жутко страшную, глубоководную рыбу еще со времен очага и покорения Крыма, лохматых там эр. То есть рыбу, у которой над головой что-то в духе удочки. И вот смотрите, у нее самец, рожда... вот он просто рождается для того, чтобы продолжить рот. Он рождается маленьким, тщедушным. Он вообще ни на что не способен. И он подплывает к самке, к этой страшной женщине. Огромный, кстати. Да, да. Она
2: его в тысячу раз. Слава
1: богу, она огромная. Он ее не может разглядеть, видимо, с первого раза, иначе бы закончился на этом, видимо, роман. Он выгрызает в ней, это я своими словами передаю, некое углубление, туда интегрируется и срастается с ней, и живет в ней, как, ну, можно сказать, как паразит, только с одной целью, чтобы сохранять сперму. Выдают в ее организм
2: периодически сперму, да. Вот,
1: вот меня природа иногда удивляет. Шутница с большой буквы ⁇ ша ⁇
2: Слушайте, как она меня, профессионального биолога, постоянно удивляет. Чем? Вот своей необычностью, своей уникальностью, своей красотой и своей любовью. И вот проявлением чувств материнства прежде всего. В природе кто лучший защитник среди матерей? Вы знаете, вот если мы будем говорить о материнстве, да, угу. вот об этом чувстве, то есть тут любая мать... Защищает свое потомство до последнего. Мать во время материнства да, она, у, у нее инстинкт самосохранения поддавлен. Угу. Да, поэтому она за свою жизнь вообще не боится. Например, лосиха, да, потенциально она, естественно, боится медведя того же. Вот видите, э, дикая природа как пере, переплетена. Да, так да. вот, защищая своего лосенка, она может ударом копыта убить, проломить череп медведю. То есть мать стоит до последнего. И вот здесь мы опять же, подхожу к вашему вопросу о безопасности. Сразу радиослушатели хочу предостеречь. Ни в коем случае, если вы в природе видите детеныша, пытаться к нему подойти. Это опасно не только для здоровья, но и для вашей жизни. Поэтому если вы пошли за грибами, увидели маленького, чудненького, рыженького лосенка, уходить оттуда не потому надо что
1: искать розовые слюни и ни в
2: коем случае вещи. пытаться сфотографироваться с ним в обнимку потому что понятно как любой ребенок да он доверчив он может к вам подойти вот позволить себя погладить но где-то рядом есть мать если вы идете в лес за грибами за ягодами вот ни в коем случае не идите тихо почему-то в человеке сидит такой инстинкт под краской. Вот даже не подкрасться. Надо по лесу идти тихо, чтобы меня медведь не услышал. Понимаете? Это Это грубейшая ошибка, потому что что медведь вас, если бы он захотел, он бы вас услышал, подкараулил и скушал. И у нас бы тогда пачками бы грибники исчезали, да? Вот когда вы идете тихо по лесу, вы, наоборот, провоцируете животное. А как именно? Потому что, не дай бог, он где-то уснул, да? на солнышке. И вы тихо к нему подкрались. Он открывает глаза, вы подошли, и он вас расценивает уже как хищника, что вы на него пытаетесь напасть. И он начинает себя защищать. Нападает на вас, Но поэтому
1: отсюда огромное количество легенд. Согласитесь, что змеи, нап... допустим, змеи, да, казалось бы, мы их больше всего вроде не любим, большинство. Змеи сами нападают. Да никогда в жизни змея никогда. не нападает, только потому, что вы наступили в ее ареал безопасности, она вас расценивает как врага или на нее наступили, потому что где листва, где есть вода, где есть тенек, там всегда есть змейки. От змеек до змей, правильно? Поэтому надо это понимать. Также с медведями. Так и
2: есть, да. Поэтому совет: идете в лес за грибами. Если вы вдвоем, втроем переговариваетесь, шутите, громко разговариваете...
1: Бог с собой возьмите. Возьмите,
2: возьмите радио, <сосмолку> да. конечно. Издавайте больше звука. Зверь вас увидит и сам уйдет. А вот эта песня у Розенбаума «Глухари на таковище бьются грудью до крови».
1: Меня только сейчас осенило. Это они за самку бьются?
2: Это они бьются за свою территорию и, естественно, за самку. Глухари...
0: На таковище, бьются грудью до крови не расходились быть бы живым.
2: и вот к вопросу о том что я э, этой весной специально ездил на южный урал и получил реальных тумаков очень жестких вот от такого глухаря самца агрессивного да, который мне ударом своего крыла оставил синяки на спине потрясающе. Да? Удары очень жесткие, очень увесистые и вот с прижимом, вот как боксер бьет, да, не лишь бы ударить, угу. а нанести реальный удар. У него в области локтя находится косточка, такой выступ кости примерно на 2-3 миллиметра. И вот этим выступом он наносит очень жесткие, увесистые удары. А к мамам, все-таки
1: к мамам нашей фауны, нерадивые, бестолковые мамаши. Есть такие примеры? И в чем выражена их бестолковость такая вот?
2: Ветренность. Ну, ветренность, тут мы с вами, может быть, расскажем о преданных отцах. И вот, наверное, наиболее ветреная мама, та мама, которая все потомство свое полностью доверяет папикам. Угу. Вообще. То есть она не принимает... А из-за
1: чего она это делает? Она по другим самцам пускается э, в поляс, Или же просто заложена так природа? Она просто уходит продолжает себе спокойно
2: жить. Да, так и есть. Так и есть. Причем она может, скажем так, осчастливить двух трех папиков. Осчастливить. И, и, и улететь знаете, на вот юга.
1: Этот, вот эта лебединая верность. Там же э, были исследования генетические, что у э, самки э, рождаются от разных э, так есть, лебедей. Да. Да, а только а папе она одному доверяет заботиться об этих это факт. яйцах. Это, да? это факт. Вот это как-то
2: выглядит... Выглядит, да, с нашей точки зрения не очень порядочно, да, но с точки зрения, конечно, биологии, в частности генетики, это, конечно, генетическое разнообразие прежде всего, потому что она вот всю жизнь, да, при хорошем стечении обстоятельств она вот живет с одним самцом. Да, тут вот для разнообразия.
1: Биолог Павел Глазков, друзья мои, мы продолжим эту занимательнейшую тему. Ну, я, конечно, сейчас, вы слышите, нотки иронии, тем не менее, я серьезно стараюсь быть. Ну, смущаюсь уж, понимаете, люди взрослые. В общем, мы продолжим про семьи фауны России через несколько мгновений.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина в студии кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных. Чувствуете, о чем мы сегодня, да? Уважаемые радиослушатели, автор, ведущий видеоблога каждой твари по паре. Павел Глазков прямиком из Санкт-Петербурга. У нас здесь в студии комсомольской правды. У нас есть бабушки. Имеет смысл спросить про бабушек? У слоних есть бабушки, но у слонов. Есть но, бабушки, Да, есть. но мы сегодня говорим все таки о России, да? да? Я просто так закинула удочку. Там бабулька есть, которая растолкает всех молодых родителей и покажет слоненку как нужно правильно. А у нас?
2: Есть. У а, в частности, у кабанов, у дикой свиньи.
1: Слушайте, смотрите, уже не первый раз про свиней. Вот надо к ним... Умнейшие
2: животные умнейшие меня иногда спрашивают вот вопрос задают лучшая мать а какое животное самое умное они все умные но вот поражают конечно меня свиньи опять же да они живут стадом причем в стаде жесткий матриархат угу. у них самцы заходят в стадо и оплодотворяют самок только во время брачных игр у них в стаде живут а самцы, сам, но ну, мало... А
1: время живут?
2: А, одиночно пасутся,
1: А-а-а. по
2: лесам бегают. То есть, а это
1: вот такая мамская община.
2: Мамская, дамская община, А-а-а. да, где царит жесткий матриархат. И вот стадом, да, заправляет как раз бабушка, как правило. То есть, у нее... У нее в этом стадии ее дочери, ее внучки, а иногда даже правнучки,
1: а у них нету такого проблем от того, что скрещивается папа с, со своим же потомством? Там же бывает такое? Там как-то... у них,
2: знаете, что нет, такого не бывает. У них интересные вещи происходят. Гон, да, у кабанов происходит зимой, примерно в декабре месяце. А
1: гон это что? Это как раз момент зачатия?
2: Это момент, когда самки... Вступают в период половой охоты так. и могут спариться с самцом. Так вот, интересно, что, как правило, вот эта бабушка первая в это состояние входит, да, и тут же происходит синхронизация. Все самки mm. стада да, вступают моментально в течение нескольких дней в половую охоту. И вот тут интересные вещи происходят. Если очень мощный самец находит это стадо, а самцы в это время. Перестают
1: есть.
2: Перестают есть, так да. оно есть. И ищут вот эти стада. Стада бывает там 5-6, а бывает и 50-60. Да? Вот. И У они заходят.
1: В просить. это
2: стадо, вы знаете, они теряют примерно до половины массы своей тела после вот этих брачных интриг. Uh-huh. Да? То есть они теряют очень много в весе. Были ли или нет. Смертельный случай, то есть он просто помирал, такого я не знаю.
1: Знаете, есть эти мыши какие-то, забыл, как это название, которые помирают. Они никак становиться не
2: могут. Мы говорим о России, да? да, да я да, специально, да. потому что я хочу и радиослушателям рассказать и показать, насколько уникальна наша природа, природа России, да? Так вот, сикач он сикачом называется, угу. да? Когда заходит в это стадо, он в течение двух-трех дней кроет всех самок. Причем интересно, что после э, спаривания с самкой, да, у самки образуется пробка вагинальная, она блокирует, условно говоря, потенциальное повторное скрещивание.
1: Да вы что это прям как у пчел, как у пауков? Это поразительно. Поразительно. Да. И То самец
2: есть... спокойный, да, вот он покрыл самку, да. даже если вдруг. Никто
1: не помешает его генофонду да. распространяться. Все,
2: это самка родит от него. А вот в
1: самом начале нашей встречи вы упомянули про самую крепкую семью, про волка. А там, как там они в детстве встречаются, волка и волчицы, как происходит свадьба, что ли? Я даже не знаю, кто их сводит, как они находят друг
2: друга. Да, по поводу волчьей стаи тоже уникальное явление в природе. Как вы знаете, волки живут в стае. Так вот, право размножаться в стае имеет только альфа-самец и альфа-самка. И потенциально это самые сильные особи. Физически. Физически. Именно физически и психологически. Потому что мы знаем из нашей жизни, что физика, она не всегда, в общем-то, тоже, скажем так, является тем фактором, который, в общем-то, дает вам право быть доминантом, но еще психологически, то есть нужно, в общем-то, психологически э, держать вот это доминирование. А да? как
1: они ими становятся альфа-самкой, альфа-самцом?
2: Изначально, конечно, э, с помощью драк. То есть они физически показывают А-а-а. свою силу, да, а дальше, дальше им нужно постоянно удерживать доминирование, потому что в стае Зачастую находятся их родные братья и сестры, и mm-hmm. все хотят, естественно, стать вот альфа самкой самцом, mm-hmm. да. да. Их постоянно сдвигают. И здесь очень интересный момент, потому что когда самца пытаются убрать самцы, самка всегда помогает ему в драке. Она всегда mm-hmm. вступает в единоборство со своим самцом. И наоборот, если самку пытаются сдвинуть другие самки, самец ей всегда помогает. Они до. Конца жизни вот эту держат семью, очень важный момент.
1: А с детьми у них как? Вот это же такое их слабое получается звено. Родили своих детей, так их соперники могут и убить. Они куда-то уходят? Нет,
2: не убивают. Они во время родов, то есть уже вот самка перед родами, э, самец с ней уходит из стаи. Вместе организуют, обустраивают логово, так называемое, да. Самка рожает там. Первые недели самец ее кормит. Они в логове находятся примерно до месяца, когда волчат уже становятся подрощенными. И вот этих подрощенных волчат они уже приводят в стаю. И отдают на воспитание своим братьям и сестрам. Дядям и
1: тетям, получается.
2: Дядям и тетям, все верно.
1: Слушайте, а вот мне сейчас пришло на ум, вот стаи... Они как не стесняются или они уединяются вот, для священного акта любви.
2: Там у них все жестко, потому что...
1: Вам удавалось это сфотографировать? К сожалению,
2: нет. Вообще, что касается волков, да, вот их вот этой, назовем, интимной да, стороны, mm-hmm. хотя, хотя... Я считаю, что в животном мире ни секса, ни интима нету. Почему? Потому что... У них э, сближение происходит только с одной целью — это продолжение рода. Угу. Как правило, есть исключения. Вы сейчас скажете, дельфины, но это исключения. Да? Вот у них, интим, ин, я считаю, интимной жизни так называемой нету. Вот. По поводу спаривания не знаю, потому что видеоматериалов нет. Да? Угу. Э, волки ведут очень осторожную, скры, скрытую от постороннего взгляда жизнь. А у
1: кого самые такие кровожадные схватки за самку? У какого животного?
2: Кровожадные, со ну, смертельным. Я...
1: Да, или такие запоминающиеся. Вы знаете,
2: у многих, вот вы упомянули в начале разговора о глухарях, у них очень жесткие схватки, иногда даже заканчиваются смертельным исходом. Да? У лосей бывают подобные схватки, которые редко, но также могут закончиться смертельным исходом, у медведей, в общем-то, у многих животных, у многих. А... То есть это не исключение, пожалуй.
1: Я еще вот хотела про романтику услышать. Вот вы говорите, что все в них не, не про интим, не про секс, а про продолжение рода. Но тем не менее ухаживание слово, как минимум присутствует в нашем обиходе во время разговора об этом. И романтика есть у кого-то.
2: Вы знаете, любое вот это брачное ухаживание, да, я считаю, любое это романтика, угу. да, потому что вот опять же мы так возвращаемся, вот, глухари, да. Они поют. Mm-hmm. да, То есть они изначально-то не дерутся, они изначально поют, исполняют свою красивую песню, и они уже потом спускаются на землю, дерутся за самок, и вот пытаются, скажем так, понравиться вот этой рябой, как бы невзрачной самочке. А да? самка
1: как, сидит на дереве, на них смотрит снисходительно?
2: Там интереснее, нет. С рассветом глухари спускается на землю, начинает выяснять отношения друг с другом. Mm-hmm. Самочки в это время подходят к ним и начинают их подбадривать а, есть... голосами, да. А потом уже, давай, наоборот, давай. самцы за ними увлекаются и уже за самочками бегают и пытаются, значит, в общем-то, показать, что он самый лучший, чтобы она его с ним именно спарилась. Слушайте,
1: ну, может, медведь там ягоды приносит, медведица?
2: А, по поводу вот такого... не, нет, нет смотрелась есть...
1: Маша и медведь. медведи.
2: Маша и медведи. Есть такой красивый очень ритуал, ритуал подношения. Вот есть птица такая, называется большая поганка или чёмга. Она, кстати, обитает даже на внутренних озерах в Москве.
1: Так, очень Очень
2: красивая птица. Так вот, у них есть поганка, но хотя она безумно красивая. Почему поганка? Потому что, ну, не к столу будет сказано, у нее очень невкусное мясо. По-видимому, а из-за этого. Хорошо, да, да это поэтому хорошо. этот момент упустим. Почему поганка? Безумно красивая птица. И вот у них есть ритуал подношения. Uh-huh. Когда самка и самец берут кусочки травы, так на задних лапках, а у них ноги растут как у пингвинов из задней части. Uh-huh. Это водоплавающая птица. Очень ловко плавает, но плохо ходит по суше. И вот они буквально встают на поверхность земли и вот такими прыжками подбегают друг к другу, вытянув шеи, и друг другу преподносят вот эти кусочки травы. Называется так ритуал мило. подношения. Они То демонстрируют это в внимание. Да? да, Это в процессе ухаживания.
1: Слушайте, но <связывая> к сожалению, сегодня у нас все, друзья мои. Но я вам в самом начале анонсировала и обещание свое сдержу о том, что будет еще и вторая программа о самцах и у э, мужской, так сказать, половой жизни в мире фауны да, и России, естественно. Спасибо большое. Кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных, автор и ведущий видеоблога Каждый тварь по паре Павел Глазков. Сегодня был на комсомольской правде. Спасибо огромное.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.